0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso semanal. Eu sou Keitiane Nunes, falo de Manaus e sou uma das felizardas integrantes desse podcast. Eu sou Arisa
1: Cabral, falo do Ceará e hoje vou facilitar a nossa partilha desse quinto episódio.
0: Nesse episódio, além de mim da Ariza, teremos a companhia das nossas integrantes Talita, Daniele e Tamara. Mas, Thalita, qual é mesmo a proposta de hoje?
2: Olha, Kate, hoje é um episódio em que a gente não vai ter uma leitura individual como nos dois últimos, e sim uma partilha na qual nós vamos interagir com os textos que a Arisa trouxe para nós.
0: Ah, maravilha! Então,
1: vamos começar? Um dos textos que eu trouxe para compartilhar com as meninas e com vocês, ouvintes, é o texto Cajueiro Pequenino, escrito por Juvenal Galeno, um romancista cearense do regionalismo que inaugurou quase tudo que se refere à literatura produzida no Ceará. Primeira obra literária impressa, primeira obra infantil-juvenil do Estado, enfim, um grande pioneiro. O primeiro contato que tive com esse texto foi no módulo do curso de literatura cearense e... Quando eu li, eu tive a sensação de retornar para a minha infância. Esse poema vocês podem encontrar no livro Lendas e Canções Populares, organizado por Raimundo Neto e publicado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que é uma combinação dos poemas desse grande escritor, o Juvenal Galena. Eu já tinha mencionado esse poema em um dos nossos encontros na oficina de introdução à biblioterapia e quando estava me preparando para o nosso episódio de hoje, eu disse não. Ele tem que estar na minha estreia, individual, né? no caso, na leitura individual. Então vamos para a leitura. Eu espero que vocês apreciem essa obra. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor, A sombra das tuas folhas vem encantar meu amor, Acompanhado somente da brisa pelo rumor, Cajueiro pequenino, carregadinho de flor, Tu és um sonho querido de minha vida infantil, Desde esse dia me lembro Era uma aurora de abril Por entre verdes ervinhas Nascente todo gentil Cajueiro pequenino Meu lindo sonho infantil Que prazer quando encontrei-te Nascendo junto ao meu lar Este é meu, este defendo Ninguém me vem arran arrancar Bradei e logo Cuidoso, contente Fui-te a limpar Cajueiro pequenino, meu companheiro do lar Cresceste se eu te faltasse, que de ti seria irmão? Afogado nesses matos, morto à sede no verão, tu que foste sempre enfermo aqui neste ingrato chão, cajueiro pequenino, que de ti seria irmão? Crescestes, crescemos ambos, nossa amizade também. Era tu o meu enlevo, o meu afeto, o teu bem? Se tu sofrias, eu triste, chorava como ninguém, cajueiro pequenino. Por mim sofrias também. Quando em casa me batiam, contava-te o meu penar. Tu calado me escutavas, pois não podias falar. Mas no teu semblante, amigo, mostravas grande pesar. cajoeiro pequenino, na hora do meu penar. Após as dores me vias, brincando, ledo e feliz. O tempo será e outros brinquedos que eu tanto quis. Depois, cismando a teu lado, em muitos versos que fiz. Cajueiro pequenino, me vias brincar feliz Mas um dia me ausentaram Fui obrigado a partir Chorando beijei te as folhas Quanta saudade sentir Fui-me longe muitos anos Ausente pensei em ti Cajueiro pequenino Quando obrigado a partir Agora volto e te encontro E te encontro carregadinho de flor Mas ainda tão pequeno Com muito mato ao redor Coitadinho, não cresceste por falta do meu amor. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Lindo, né? Essa leitura narra uma lembrança infantil, de forma ingênua e saudosa. E isso me trouxe uma nostalgia, uma nostalgia sem tamanho. Eu não sei aí onde vocês estão, onde vocês moram, mas aqui no interior do Ceará é comum. Quer dizer, era muito comum. Hoje em dia foi se perdendo um pouco. Essas aventuras no dito pé de pau. E, e o poema me fez reviver muitas brincadeiras em uma árvore especial. Essa árvore ficava na casa da minha avó, da minha avó materna. E eu lembro que... muito emotiva eu fico falando. É quando a gente ia para a casa da minha avó, eu e meus primos, a família toda, para comer o famoso bolo, e a gente ia brincar nessa árvore. Ela não tinha quintal, e essa árvore ficava na esquina, a gente brincava na rua mesmo. E esse local, essa árvore foi um, um encontro, onde um local que nós nos encontrávamos para fazer brincadeira, seja qual for. Seja de esconde-esconde, seja de brincar em casa da árvore, ou até mesmo se esconder das pisas, né? das traquinagens que a gente fazia na época. E isso me fez lembrar muito é, como eu era feliz na minha infância com os meus primos. E hoje, quando a gente se reúne, é uma alegria só. Né? Porque a gente revê, revive esses momentos é, De alegrias, de brincadeiras De aproveitar realmente a infância não é? Porque hoje a gente vê que as crianças são, Estão sendo criadas em bolhas Dentro de casa, jogando videogame eu, Ou mexendo no celular Sem aproveitar esses momentos Sem ter essas vivências E isso me fez remeter muito à minha infância E é isso E eu queria saber a opinião de vocês O que acharam o que sentiram após ouvir esse texto do Juvenal, o Cajueiro Pequeninho?
2: Olha, Arisa, foi... não teve como não lembrar do pé de jabuticabeira que tinha lá em casa. É, a gente morou, é, mudou para lá, tinha... os donos anteriores sequer tinham comido qualquer jabuticaba. Só que meu pai sempre gostou muito de jardim, então ele aguava esse terreno todo dia, todo dia... E esse pé de jabuticabeira a gente subia, a gente se arranhava, a gente acompanhava a florada, as pequenas jabuticabinhas verdinhas, depois elas crescendo, crescendo. Tinha cada bitela, era assim que a gente falava, <risos> que a gente ia pegando. E a gente chegou ao ponto de ter a jabuticabeira dando, tipo, três vezes por ano, sabe? Era muito bom, gente. É uma lembrança muito cara, assim, que eu tenho da minha infância. E acho assim, toda
1: vez que você vê essa jabuticaba, você vai remeter aquele momento que você tinha na
2: infância, né, Thalita? Com certeza, viu? É uma árvore que a gente não vê tanto, às vezes, alguns prédios aqui em Brasília tem mais, assim, como se fosse para decorar mesmo o jardim, sabe? É raro eu ver uma, tem que ir pro interior, para algum lugar que o pessoal realmente cuida do pé para poder comer a jabuticaba no pé. E um pé tão grande como aquele, eu acho que eu nunca vi, viu? Então,
0: meninas, incrível, né? Que é, muitas vezes eu já participei em grupos, assim, e quando vem essa temática, né, de árvores, de plantas, a gente sempre remete à infância. Eu lembro que do lado da minha casa tinha um pé de carambola, mas eu nunca gostei da fruta. Então, eu costumo dizer que a minha árvore da infância, de fato, foi um pé de jambo, que ficava em frente à casa da minha avó. E aí traz essas memórias né, de brincadeira é, com os primos, de encontro e de infância de fato. E aí é, aqui no Amazonas também a gente acaba tendo essa ligação bem forte com as plantas, com as árvores, pela questão medicinal, né? Então, o que é bom para isso, que é bom para aquilo. E aí, o que, que eu tenho percebido? É que isso tem se perdido. Então, minha avó acreditava e sabe de muitas plantas. A minha mãe já sabe um pouco menos, né? Mas que já trouxe dela. E na minha geração, se eu não me cuidar, a gente perde. Então, eu tenho buscado me aproximar é, mais ainda sobre isso. E, e dar esse valor, de fato, né? Que, que se tem. E aí, hoje, onde eu moro, a gente tem pé de banana, pé de mamão... Né? e é muito bacana você pegar a banana no cacho e fazer mingau e fritar e eu tenho buscado incentivar isso né é, com esse meu lado educadora nas crianças também porque eu sempre dou né esse exemplo a gente tem autores aqui no amazonas que vão trabalhar frutas que eu nunca ouvi falar na vida, avalie as crianças que estão nas escolas. E aí eles são alfabetizados conhecendo morango, uva. Meu próprio sobrinho é louco por maçã e uva. E não é uma fruta daqui da nossa região. Então, por que, que ele também não é tão apaixonado assim, né? Pela banana, pelo araçabô e as frutas que são daqui da nossa região. Então, eu tenho é, me, é, refletido muito sobre isso.
2: A gente reflete sobre as frutas que são da nossa região. Por exemplo, eu sou do Cerrado. É, eu não cresci sabendo todas as, todos os frutos do Cerrado, né? Mas meu pai é metido a entrar no mato, assim, e ele adora fazer trilha. Na verdade, eu cresci fazendo trilha, só que sem saber o nome das plantas. Então, a gente vê muito, assim, as que têm flor e que são árvores mesmo, é que chamam mais atenção, tipo ipê. A gente está na época do IP agora, né? Começa pelo rosa, depois vai para o amarelo, depois vai para o branco. Mas e os frutos, né? Então, eu vejo que tem alguns esforços aqui na Universidade de Brasília para divulgar esses frutos com algumas publicações, por exemplo, Cagaita, é, Lobeira, eu não vou lembrar tanto os nomes agora, mas são... Frutos que quando a gente vai para o mato e pega na época, gente, é uma delícia, sabe? É muito bom e realmente é um esforço regional, Baru, é um esforço regional. A castanha do Baru, quem não experimentou, tem que experimentar. Quem gosta de amendoim, é um pouco parecido, só que tem um gosto delicioso, assim. E, e eu conheci em Pirinópolis Que é bem pertinho aqui de Brasília Só que já é Goiás Então, essas riquezas regionais São muito preciosas E a, mesmo que a gente não tenha conhecido Na infância A gente pode ir cultivando isso durante a vida né também, também acho
1: Viu, Thali? Isso é uma forma de estar Aproximando as crianças ao meio ambiente E nos locais Como no seu Como a... Como a que a gente falou, e aqui também no, no Ceará, no Juazeiro, aqui, né, que a gente tem a Chapada do Araípo e tudo, são ambientes que é para né, a gente frequentar, tá a gente está perdendo o nosso mato, o nosso verde, e quanto mais a gente ter esse contato, saber é a importância e como isso é, é valorizante para uma criança na sua infância, então é, é isso, né? É, é, isso que a gente tem que, é isso que a gente tem que incentivar. Ah, então é uma missão para todos nós que criamos essa
0: consciência, né? E acho que agora a Tamara quer compartilhar com a gente as suas impressões.
3: O que me tocou no, no texto da, Ari, da Arissa é que também me lembrou muito a minha infância, no tempo que eu ia para casa da minha avó. Para para casa da minha avó, eu tinha que pegar o um barco, depois pegar uma canoa, tinha um lago, tem um lago né, na frente da casa dela. E me lembrou muito quando eu ia para lá, que na frente tinha uma árvore bem grande, que depois dessa árvore acabou morrendo. E lá na, na, no terreno dela tinha muitas árvores também. E, em certo dia, a gente comeu muito, muito goiaba, que tem até dúvida de barriga. Que, apesar de ter dado dúvida de barriga, foi tipo, algo que marcou, né? Algo que, que traz boas lembranças. E, hoje em dia, aqui, aqui em casa, tem, tem um terreno, né? Tem um quintal... Aí eu já plantei algumas plantas, já, para fazer chá, para o futuro da fruta. Então, a árvore, as plantas sempre trazem boas lembranças, né? E é isso.
1: A melhor dor de barriga, né, Tomara? De comer fruta e, às vezes, fruta escondida dos pais, dos avós, né? Tá lá escondidinho em cima da árvore, onde ninguém me pega. Muito bom isso.
3: Isso me foi na minha prima, me subiu na goiabeira. Começamos a comer, conversar.
0: Foi muito bom esse dia. E eu vou aproveitar o gancho aí das frutas, né? Que eu tô com o livro aqui na mão. Olha só essa riqueza aqui na Amazônia de tantas frutas e algumas eu nem conheço. E a Ana Peixoto fala, né? No seu livro As Frutas do Meu Quintal. Abacate, abio, açaí, azeitona preta, bacaba, biribá, cacau, caju... Carambola, coco, cupuaçu, frutapão, goiaba, graviola, ingá, jaca, jambo, manga, laranja, pajurá, pupunha, sorva, tucumã
2: e o gordo. É uma riqueza, né? Ô, Kate, enquanto você falava, eu lembrei do jatobá, que ele tem um gostinho assim bem suave, que é uma delícia. Eu já comi em biscoito, feito, de, feito em biscoito, uma delícia. E o suco do araticum. Araticum é tipo uma, uma fruta que parece uma pinha. E é uma delícia, muito bom. Ai, ai, tô ficando é, com fome. <risos> vontade de ler e vontade de experimentar esse tanto de coisa boa. Fruta pão, eu vim conhecer na Bahia. Sabia? Gosto super suave também. E por falar
0: em Bahia, que tal a gente ouvir agora a nossa amiga Daniele?
4: Eu ainda estou me recuperando. Esse texto me, me, me fez viajar, sabe? Assim, a emoção, ela não veio bem de início. E foi me levando, me levando, me levando, me levando, sabe? Assim, foi uma loucura. E no início. Eu achei que eu não fosse e fiquei prestando atenção à construção, né? o que, que o poeta queria dizer, né? esse acompanhamento do cajoeiro na vida dele, nos momentos tristes, nos momentos felizes. E aí eu começo a lembrar de, das minhas infâncias, eu tive uma primeira infância, né? Quando eu, fui, quando eu era criança e menor, do, do 1 aos seis anos, do zero aos seis anos. É, eu morei em um lugar e depois a gente se mudou. E todas, todos esses lugares eu tive muita infância. Tanto que até hoje eu mantenho, né? Algumas coisas assim, alguma alegria, aquela alegria, aquela inocência, eu tento manter. E às vezes algumas pessoas falam assim, Ai, parece que não tem infância, né? Mas foi bem ao contrário, eu tive uma infância maravilhosa, maravilhosa mesmo. Brinquei, brinquei muito, sabe? Fiz tudo, todas as brincadeiras. A minha primeira infância, eu não tive muito contato com plantas, mas a segunda infância, que já foi num local onde tinha a possibilidade de plantio, foi bem interessante, sabe? Todas as plantas... Hoje eu não moro mais lá, mas a casa ainda é da família. E todas as plantas que tem ao redor foram plantadas pela gente, foram plantadas pelo meu pai e... É, tem... A memória que eu, que eu tenho é mais com as ervas, as ervas de chás, as ervas a gente usava muito porque era um tempo em que não se tinha acesso à farmácia, a esses medicamentos industrializados, então a gente usava muito as folhas, as ervas, sabe? E eu lembro, e tem uma árvore que ela é muito importante para mim, para minha família, é uma árvore que tem uma importância espiritual, que é o pé de aroeira, que tem várias serventias, várias utilidades e e ao lidar né, com essa folha, com essa erva e com todas as outras ervas, eu aprendi né, o quanto é sagrado, quantas plantas são sagradas, o quanto as ervas são sagradas, importantes para a gente. Serve para alimentar, serve para curar, serve para dar sombra. E esse pé de aroeira, até hoje, sim, é... eu guardo recordações. Todos os lugares que eu vou, que eu encontro um pé de aroeira, já vem aquela. Já chama, fala assim, pô, o pé de aroeira lá de casa, eu aprendi tantas coisas com essas folhas, com, essas, com esse caule, sabe? E há um tempo atrás, meu pai me disse que aquele pé de aroeira tem uma, uma importância é, espiritual muito grande né, para a nossa família, né, que tem uma referência muito grande aos nossos antepassados, ao pai dele. E, e que, e que é, tá tudo ligado àquela árvore, né? Então, é essa memória afetiva e espiritual dessa planta que me remeteu esse texto, assim, sabe? E é isso, foi um texto muito bonito, mexeu muito comigo, me lembrou da infância. Muito bom também ouvir a história de vocês, né? Das, das infâncias que vocês tiveram das lembranças, é muito bom compartilhar essas histórias e dar risada e lembrar. Eu lembro que alguém falou aí do, das plantas, né? É, é, do, do quintal. Eu lembro que a gente roubava. <risos> Tinha muito costume de um entrar no quintal do outro e roubar. Tinha um vizinho que eles sempre entravam lá em casa para roubar <risos> as plantas da gente, as frutas, frutas, e a gente roubava do outro vizinho. Tinta da risada Tadinho do vizinho não vai comer uma fruta madura, porque a gente rouba. Quando fica madura, a gente vai lá e rouba. Então, era, era aquela coisa, assim, divertida. Às vezes a gente ficava com raiva, mas fez parte da nossa infância e a gente crescer, todo mundo amigo. E é isso. Foi muito lindo o texto. Muito obrigada, Arissa. Me emocionou, me tocou profundamente. Que Ai, lindo, Dani.
1: Verdade, Thali. Fiquei assim, emocionada com a fala dela também. Porque vem várias recordações da mente novamente, né? Fica vindo as, aquelas é, memórias de quando a gente fazia coisas, roubava frutas. Muito bom.
2: Nossa, e que linda essa. Que linda essa.. É... Questão espiritual, né, da sua família, Dani, ter com uma árvore. Aparentemente, várias gerações passaram por essa árvore. E muito louco que esses dias, no sábado, eu fui até o mercado e no caminho tinha uma aroeira e estava a placa. Olha as coincidências, né? Olha, uma coisa que, eu, que esse papo de fruta acabou me remetendo é que Brasília foi pensada para ter flores o ano inteiro e frutas por todo canto. Então, a gente tem pé de jaca, pé de pitanga, pé de acerola, pé de... É, deixa eu ver o que mais... Amora, abacate, jaca... Então, venham para cá que a gente... Dependendo da época da nossa reunião, a gente pode comer várias frutas aqui, viu? E esse papo
0: todo aí sobre árvore me veio a recordação de um outro livro... Que eu super, super, super recomendo e ele tá aqui na mão... Que é a Árvore Generosa... A tradução é do Fernando Sabino e eu vou ler um trechinho aqui só para aguçar a curiosidade de vocês em ler essa linda história. E o trecho que eu escolhi diz o seguinte. Um dia, o um menino veio e a árvore disse Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs e repousar a minha sombra e ser feliz. E o menino respondeu Estou grande demais para brincar eu quero comprar muitas coisas quero me divertir preciso de dinheiro você tem algum dinheiro que possa me oferecer e a árvore disse sinto muito mas eu não tenho dinheiro tenho apenas as minhas folhas e tenho minhas maçãs mas leve as maçãs menino vá vendê-las na cidade então terá dinheiro e será feliz e esse livro vai contar aí é, toda a trajetória da infância até a vida adulta desse menino e essa árvore.
1: E final ainda mais tocante, né? Quando ele volta já lá na velhice. Final, gente, vocês têm que ler esse livro, por favor. A indicação perfeita, Kate. Casou muito com o nosso tema de hoje, com a leitura do Juvenal. Após essas belíssimas falas frutíferas, afetivas e nostálgicas, vamos continuar falando de infância. O próximo texto é uma crônica, intitulada de João Francisco Antônio, que está presente no livro Janela Mágica, escrito pela Cecília Meirelles, uma das mais importantes poetisas do Brasil. Este livro, Janela Mágica, possui mais de 20 crônicas, tratando de vários aspectos do cotidiano, e dentre eles, temos o texto que iremos abordar no podcast de hoje sobre a busca de uma vida melhor. E diz assim, João, Francisco Antônio, põe-se a contar-me a sua vida. Moram tão longe no subúrbio, precisam sair tão cedo de casa para chegar pontualmente ao seu serviço. Já viveram aglomerados num quarto com mulher, filhos, a boa sogra que os ajuda, o cão amigo à porta. A noite deixa cair sobre eles o sono tranquilo dos justos. O sono tranquilo que nunca se sabe se algum louco vem destruir, porque o noticiário dos jornais está repleto de acontecimentos inexplicáveis e amargos. João, Francisco e Antônio vieram a este mundo, meu Deus, entre mil dificuldades, mas cresceram com os pés descalços pelas ruas como os imaginam e os prováveis suspensórios, talvez de barbante, escorregando-lhes pelos ombros. É triste, eu sei, a pobreza, mas tenho visto riquezas muito mais tristes para os meus olhos, com vidas frias, sem nenhuma participação do que existe no mundo, de humano e de circunstante. João Francisco Antônio conhece os passarinhos, pena por pena, são capazes de descrevê-los Acompanharam os seus hábitos, sabem as árvores onde moram, distinguem no sussurro geral a voz de cada um. João, Francisco, Antônio, conhecem as pedras, as suas arestas, a sua temperatura, que faíscas desprendem de noite. Conhecem as fisionomias das casas e, evidentemente, os seus habitantes, os letreiros das lojas, os diversos comerciantes e os seus negócios. Tudo isso é uma forma de instrução que vem da infância, o que ocupou os dias sem possibilidades especiais de aquisições sistematizadas. Aprenderam nomes de ruas, de veículos, observando algum deles com particular curiosidade, quando a vocação é para engenheiros, máquinas, motores. Mas outros, por natureza menos práticos, de certo, construíram papagaios, combinando cores de papel de seda, inventando formas geométricas, recortando bandeirinhas, levando nos ares as suas transparentes construções, querendo alcançar o céu, que talvez julgassem alcançável, ou apenas as nuvens, para sentir, na ponta de uma unha como se encastelam e como se desfazem. Não falo de outros que matam passarinhos com atiradeiras, que quebram vidraças, que maltratam os outros meninos de sua idade, que lhes rasgam as roupas. Não, não. Quero falar de João, Francisco, Antônio. Os que desde pequenos vêm sendo construtivos, que procuraram realizar-se entre as maiores dificuldades, ajudando os pais, amparando os irmãozinhos, realizando suas breves alegrias entre mil sombras. João, Francisco, Antônio. Conseguem, a tanto custo, aprender alguma coisa do que é preciso para encontrar o caminho de seu trabalho e, se possível, de sua vocação. Mal saídos da adolescência, quando outros da mesma idade, em outras condições, folgam e acham ou que é cedo para começar, ou que já são infelizes porque ouviram falar de assuntos do mundo adulto. Eles vão para algum trabalho de madrugada, sentem-se. Uma parte da família que pertencem e querem ajudar-se e ajudá-la. João, Francisco, Antônio amam, casam, acham que a vida é a si mesmo, que vai melhorando aos poucos. Desejam ser pontuais, corretos, exatos no seu serviço. É dura a vida, mas aceitam, né? Desde pequenos, sozinhos, sentiram sua condição humana e acima dela, uma outra condição a que cada qual se dedica, por ver depois da vida a morte e sentir a responsabilidade de viver. Ufa, esse vai dentro da alma, né? E assim, muito emotivo, muito emotivo. E com a leitura da crônica, podemos observar e refletir o retrato da vida, não é? Nossas dificuldades, anseios, nossa condição humana, a responsabilidade de viver... E assim como o outro, tre... o outro texto, desculpe, ele fala sobre a infância, como esse João, Francisco e Antônio aproveitaram a infância. E como nós já falamos, como nós aproveitamos nossa infância e como isso construiu nós, como adultos. Nós, como pessoas que têm conduta e que acreditam que a vida é assim. Vai melhorando aos poucos, que existe problemas sim, mas que a gente pode aprender com eles e tudo bem. E é diferente, porque esse texto ele fala muita coisa, né? Sobre a, a, os problemas, sobre o que a gente vê na TV, e, sim, e nesse, nessa época que a gente está de tanta informação, que acaba deixando a gente um pouco louco, né? E como a infância, na simplicidade, como a gente perdeu isso? Como a gente perdeu o simples? Como a gente constrói a nossa vida, às vezes, com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e a gente vai perdendo essa simplicidade de construir uma pipa, que aquele fala a Cecília fala papagaio, né? Que eu conheço como pipa, de estar lá e passar cerol na linha para cortar a pipa do outro coleguinha que está soltando pipa. Então são coisas que eu lembro da minha infância, de, de por ser a mais velha, de cuidar dos meus irmãos, e como isso também foi difícil para mim na minha infância, então são coisas que, coisas boas, coisas ruins, mas que sempre vem o ensinamento, não é meninas? E aí, o que vocês acharam desse desse trechinho desse texto da Cecília?
4: Eu acho Arissa, lá vem outro texto, né, é difícil. Eu acho que os três textos casam, né? Na verdade, tiveram os dois, mas teve aquele de Kate também, né, que falou o menino falou para a planta, mas eu não quero, eu quero dinheiro porque eu já cresci, quer dizer, mostra, né, tudo isso, né? Toda uma 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 perda né de, de coisas que acontecem e que quando a gente que quando tem quando existe essa infância a gente às vezes né a gente se diverte mas quando a gente cresce tudo muda né e na verdade esse último texto me trouxe para minha realidade atual hoje eu moro é, e trabalho é, com meninos tenho muitos usuários que são quilombolas, de origem quilombolas, ou moradores de zona rural. E aí, quando você fala né, desses exemplos dos meninos, da riqueza, do conhecimento, eu fico assim pensando, né? Porque a gente vem, eu venho com esse olhar totalmente urbano, né? totalmente urbanizado. E quando eu chego, quando a gente chega, a gente tem uma, aquela, um estereótipo, uma visão deturpada de como é um quilombo, como é uma comunidade rural quando não é nada daquilo que a gente pensa. Muito pelo contrário, tem uma alegria, tem conhecimento, tem riqueza, tem diversidade, tem coisas tão incríveis dentro desses meninos. E quando eu olho para aqueles meninos eu fico, assim, encantada. E eles não acreditam, sabe? De tanto é, preconceito, da maneira como eles são vistos pela sociedade, da maneira como eles são tratados, eles não acreditam, sabe? Eu acho que acabaram perdendo um pouco desse encanto, sabe? De tudo aquilo que, quando eu olho assim, eu falo assim, nossa, que massa! Quantas coisas que eles sabem, quantas coisas que eles fazem, e, poxa, e eu não pude fazer nada disso isso e vem aquele olhar, sabe, assim, e fico encantada com tudo isso, com tudo aquilo e com os meninos também, quando eles vêm para mim eu falo, nossa, e é muito incrível você estar tá perto, assim, de tudo isso ainda e não ter perdido também parte, né, dessa energia e é essa visão desses José, desses meninos todos. Né, dessa questão da infância de, de todo esse conhecimento que é adquirido né, Que a gente adquire A maior parte das nossas referências adulto Vem todo desses momentos É cheiro, é gosto, é sabor A gente aprende tanta coisa nessa fase Nessa faixa etária E tudo isso vai ficando Até a gente ficar velhinho Até a gente ir embora e é incrível, foram textos lindos, eu, eu amo falar de infância, eu amo falar de juventude, eu queria que todo mundo apresentasse essa energia, essa luz, esse encantamento pela vida, porque às vezes quando a gente vai, vai crescendo, todos os problemas da vida vão tomando conta, né? e a gente vai se deixando levar por tudo isso, e não percebe né? que uma coisa simples, em uma praça, com uma criança, ou ir numa praça sozinha, andar de bicicleta, cair, tropeçar, tudo isso é, né, faz parte da vida. E é engraçado, né? A gente tem que levar a vida com humor, com os olhos de criança, né? com os olhos de, de, de inocência, de pureza, de alegria. Obrigada, meninas, obrigada. Foi uma partilha muito linda, viu? Muito emocionante.
2: Foi sim, viu, Dani? A entonação que a Arisa usou nesse texto, meu Deus do céu, foi incrível, assim, eu me senti dentro do texto, sabe? E me tocou muito a parte que ela fala que ela não quer focar nos na, naqueles que não, que não têm perspectiva, que são negativos, que fazem o ruim. No nosso mundo a gente vê tanto isso, né? Tantos exemplos ruins. E a Cecília foca o quê? Na parte de quem quer construir, daqueles que constroem desde a infância e que não desistem, apesar de todas as pedras no caminho, apesar de todas as dificuldades. Então, assim, um texto muito emocionante. E a sua fala, Dani, quando é, conta pra gente, né, de, de meninos que você vê que não estão... É, acreditando em si que não estão motivados e você poder mostrar para eles o valor que eles têm. Nossa, isso é fantástico, gente. Isso é fantástico mesmo, viu? Maravilhoso. Ai, meu Deus, estou emocionada também. Verdade, meninas. Assim, porque
1: isso que vocês falaram de continuar com a simplicidade, com a alegria, com enxergar, Dani, com os olhos de criança, é realmente isso que nós temos que colocar em mente. Ah, não sou, é adulto? Não, não, nós somos eternas crianças, só temos maiores responsabilidades, não é isso? Então, por que não? Por que não se divertir? Ah, é um problema difícil? Sim, mas tudo vai passar. A gente só passa por aquilo que nós podemos passar, tudo é aprendizagem. Nós temos que ser eternos aprendentes. E isso é que a gente tem que colocar em mente. Eu fiquei muito feliz quando eu li o texto da Cecília disse, esse é o texto. E casou, por isso que quando eu falei, Kate, eu acho que o texto vai ser sobre, o tema vai ser sobre infância. Porque simplesmente casou, o texto do Juvenal, falando ali daquele olhar saudoso do infantil, a relação da criança com o, o, a árvore, o meio ambiente, né? Aquilo dele ter um melhor amigo, o melhor amigo é o quê? Um cajueiro. E essa relação que a gente vai se perdendo, então foi construindo tanto a fala do Juvenal quanto a fala da Cecília, casou para que a gente possa reconhecer essa, inf essa infância, essa simplicidade, essa criança que a gente tem que resgatar.
0: E eu, Arisa, amei, amei, amei as suas duas escolhas. Quando você perguntou, né, querem saber qual é o texto? Eu disse, não, vai ser surpresa, né, vai nos emocionar na hora. E foi uma grata surpresa. E, e eu acho que é muito disso, né? Há algum tempo eu já venho em minha vida buscando essa questão do, do simples, né? Enquanto a sociedade prega tanto o ter, 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 cabe uma análise. Será se esse ter, ter, ter vai me trazer mesmo essa felicidade que pregam, então eu tenho buscado me policiar com relação a isso. Claro que a gente não vai viver num mundo né, totalmente cor-de-rosa, onde tudo é perfeito, mas é, ser adulto em situação que precisa que eu seja, né, um, uma adulta, e me permitir não levar a vida tão a sério em momentos que não exijam isso, né? É trazer, de fato, essa simplicidade, esse olhar. Então, eu acredito que é uma é, constante análise da, da nossa vida como um todo e as
4: decisões. Eu, eu mesma, Kate, eu por muito tempo, por muito tempo eu fui... Não fui taxada... Mas as pessoas me julgavam muito, sabe? Por esse meu comportamento não infantil, mas, sabe, assim, a Dani Pitt, que todo mundo conhece, sabe? Aquela coisa assim, aquela. Porque assim, eu sempre tive, e às vezes tinha pessoas, como eu falei antes, ai, ah, você não teve infância, e, e eu adoro, adoro ir em parque, adoro me.. Eu me divirto mais até do que as crianças. Uma vez a gente foi. Para esses trenzinhos que tem de rua, um carro, um, é tipo um ônibusinho, que parece um trenzinho da alegria, e vai andando pela rua do, do interior, tocando música alto, né? Aí as crianças todas entram, e os adultos também, e vai, vai menino, mas estava tocando tantas músicas do trem da alegria. E eu fui com duas amigas e os filhos dela. E a gente cantava tanto, piui, 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 abacaxi. E essas crianças ficavam olhando assim para gente e a gente rindo, se divertindo. As crianças ficavam paradas assim, olhando para gente, se divertindo. Foi muito massa, sabe? Eu acho que isso não custa nada. E você chegar nos lugares, outro dia foi no simulador, menino. Mas a gente fez uma festa nesse simulador. Duas adultas, todo mundo olhando para gente. Mas o simulador era muito, muito engraçado, gente. E eu gritar, falei, meu Deus, era aquela gritaria. E todo mundo olhando para gente. Eu falei, mas foi muito divertido. Eu extravazei tanto naquele dia, tanto, mais até do que as crianças, sabe? E eu acho que para isso, para você aproveitar essas coisas da vida, não tem idade, não tem tempo. Por mais que a sociedade exija de você. Que você tenha um comportamento Eu já fui muito, né, muito taxada Principalmente na faculdade né, Na época da faculdade Que eu queria ser bem mais leve E as pessoas já exigiam de mim um, um comportamento profissional Eu falei, mas eu ainda sou estudante Eu ainda não sou bibliotecária Eu quero me comportar enquanto estudante Me divertir, me distrair, aproveitar E, e às vezes a sociedade faz isso com a gente Oprime oprime quando a gente quer manter e isso oprime quando a gente quer usar certo tipo de roupa, quando... qualquer coisa que a gente faça que não seja o comportamento exigido adulto, a sociedade oprime, né? E é, é como o, no livro né, O Pequeno Príncipe, né? que, que a gente quando a gente lê ele, a gente pode até lembrar da... Da inocência da criança E de tudo isso Uma vez a gente estava lendo, fazendo a discussão dele E os meninos é, Se emocionaram né, Porque estavam passando por pressão Da sociedade Para deixar de, de ser Adolescente E já ter uma vida adulta, escolher profissão né, As responsabilidades de adulto Mas eles ainda eram adolescentes Ainda estavam estudando Eles ainda não queriam ter nada Daquelas exigências de adulto Sabe, e tudo isso é muita pressão, é muita pressão para que você seja, para que você tenha como o Kate falou, é tudo muito e é tudo muito corrido, a gente acaba cedendo. E aí a mente da gente vai ficando e a gente vai adoecendo, vamos ficando todos depressivos, vamos ficando todos ansiosos, porque a gente não consegue lidar com essa pressão sem extravasar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Você manter saudável, se manter saudável, manter o um equilíbrio E aproveitar a vida, se divertir também você Não pode ter vergonha né? de ser cobrado Tem que fazer o que você acha que é dentro, né? aceitável E se divertir mesmo, se jogar na vida Ser criança quando é necessário ser criança E ser adulto quando é necessário ser adulto É isso mesmo que a Daniel falou é muito bom ser criança, né?
3: Sempre quando eu vejo uma criança, eu vou lá, brinco, me divirto com, ela, com ele com ele. Porque ser criança é se divertir, né? É aproveitar a vida, ter menos responsabilidade. Porque vida de adulto traz responsabilidade, traz preocupação. E não é fácil ser adulto, né? Ser criança é mais leve. Mas esse texto da Arissa. Também me trouxe um pouco sobre, sobre a família, né? Como a família também é o nosso lugar seguro, onde podemos voltar depois de, uma, de um dia de trabalho, ter uma família, né? Chegar lá, ter, ter um abrigo, alguém para te incentivar, para te abraçar, para cuidar de você. Porque a vida, a vida não é fácil, a vida tem responsabilidades, a vida traz o seu peso. Mas devemos tentar levar a vida o mais leve possível. E a família nos ajuda muito com isso, né? Pois a família é o, nosso, é o nosso porto seguro.
2: Nossa, com certeza, Tamara. É a questão da gente ter com quem contar, né? Ter aquelas pessoas que falam, não, você vai conseguir sim. Acredita, investe. É isso que você quer? Vá em frente. Isso é fundamental e em qualquer idade. Desde criança, aquele parente que, que era nosso porto seguro para quem a gente falava, as coisas que a gente pensava e que levava a gente para passear. As pessoas que nos conhecem, no, confiam na gente. É muito importante cultivar né, essas pessoas. Sejam amigos, sejam familiares. É impressionante. E o que vocês falaram da, da depressão, da ansiedade, eu acho que parte disso vem muito daquilo que a gente acha que tem que ter, que disseram que a gente tem que ter, e que, na verdade, a gente enxerga tão longe da gente, né, essa realização, e que será que a gente quer aquilo mesmo, sabe? Então, eu acho que é muito de uma construção social, do, da lista, igual a Kate falou, se tivesse que ter tudo aqui, eu não tinha nem casado, e é muito do, cara, pega o que você tem hoje, a gente vive, a gente aprende, a gente coloca coisas sobre a mochila, né, Kate, as coisas que valem realmente a pena na nossa mochila, e a gente é capaz de alcançar grandes coisas, não no tempo dos outros, não na ordem de afazeres e de coisas que a gente precisa conquistar para ser feliz, mas aquilo que a gente realmente é, necessita naquele momento, né? As coisas realmente que não, não fazem tanta diferença e que, na verdade, são coisas que os outros impõem para a gente a gente pode deixar, a gente pode desapegar e certamente a gente vai viver mais leve. Eu acho que a alegria e a leveza são grandes é, forças que a gente pode trazer da infância para viver essa vida de adulto. Isso que você falou, Thalita,
1: me fez recordar também um livro que eu estou estudando, que é Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado, Alegria e Triunfo 2. Que o último texto que eu li foi justamente sobre higiene mental. O que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos nos alimentando mentalmente, né? É dessas preocupações, é de, de coisas bobas, não é? Ah, passar o dia nas redes sociais, fazendo isso e aquilo. A quantidade de lives, a gente até estava falando antes de começar a gravar o podcast sobre isso, né? Sobre a quantidade de lives que existe. E como eu vou selecionar isso? Porque é aquilo que é importante para mim Como você falou, Thalita O que isso vai trazer de benefícios para mim? Enquanto pessoa, enquanto profissional não é? Então a gente tem que pensar nisso Não é viver é, nas preocupações, no desespero De situações difíceis, de se lamentar Não, vamos seguir a, a vida Vamos tentar resolver a, a, aquilo que a gente consegue resolver Porque a gente sabe que não tem como abarcar o mundo com as mãos, né? e nos alimentar mentalmente daquilo que é benéfico, informações boas, para que a gente possa ter uma conduta, uma condição humana, como a própria Cecília fala, benéfica, é? para que nos tornemos adultos melhores e que possamos ser exemplos para os menores, nossos sobrinhos, filhos, enfim, que possamos ser exemplos de pessoas na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, não é? Eu acho que isso é de suma importância. Então é isso, pessoal. Finalizamos o nosso podcast de hoje, o quinto episódio, o um episódio de partilha, com os textos do Juvenal, o texto do Juvenal Galeno, Cajueiro Pequenino e A Crônica da Cecília Meirelles, João Francisco e Antônia. Espero que vocês tenham gostado.
2: Nossa, que maravilha encontrar vocês, viu, meninas? É sempre muito bom partilhar. Eu espero que você que está escutando a gente também tenha sentido essa vibe, também tenha sentido é, lembranças da sua infância, os frutos, as pessoas, tudo que fez parte desse momento tão importante, né, que é esse primeiro momento da nossa vida. Bom, lembre-se de nos acompanhar no Instagram ou nos escrever para o e-mail os endereços vão estar na descrição do podcast e é isso um grande abraço afetuoso